0: 难得品味，微闻观止。We Collection 打造出《纸牌屋》的 Netflix 是怎么火起来的？源在于商业价值。《纸牌屋》的一炮走红，是 Netflix 炙手可热。但令人难以想象的是，直到成功前的最后一分钟 ，Netflix 的共同创始人还认为他们百般折腾的这个公司就是一坨屎。关键时刻，互联网的大发展为两位雄心勃勃的硅谷人李德和马克创造了无限的商机。他们用这一千载难逢的好时机，创建了一家名为 Netflix 网飞的视频租赁公司。关键抉择，挑战既有行业，打破传统的商业模式，开辟新径。他们选择以 DVD 代替 VHS， 以网络下单和隔夜直邮补充门店的租赁，最后以数字传输代替传统介质的视频传送。关键策略采用四种灵活营销方式，加上网上测试和独特算法，适时调整策略，使之一路逢凶化吉，遇难成祥。策略结果，王菲的发展历经艰险，从无到有，从小到大，每一步都踩在了互联网发展的点儿上，就连网络泡沫金融危机都对他毫发无损，反而越战越勇，至今发展成股值高企。用户上千万，视频输出占美国宽带流量的 20% 行业无敌手的大型视频租赁公司，美剧《纸牌屋》在它的推动下火爆全球。更多详情，请关注商业价值。难得品味，微闻观止 ，We Collection。孩子坐在红色的婚床上。缘在于世相。孩子，一个时代的故事。作者于困困。诗人孩子去世二十周年祭日， 2 0 0 9年三月二十六日。作者坐在开往孩子家乡的火车上，同一车厢还有诗人西川、诗人大仙和作家张迟。西川作为最广为人知的孩子挚友，在这个日子口编纂完成一千多页的《孩子诗全集》，宣布孩子十周年祭完成了诗人的神话，二十周年祭将完成诗人的经典化。大仙和张弛则在孩子自杀那一年，一次醉酒之后，怀着弑父的冲动，朝老一辈诗人发出吼声：“你们的时代结束了，最能代表新时代的诗人已经诞生，那就是孩子。”这是诗歌江湖里的小辈压抑之后的爆发，也是偶然的、狂妄的，最终竟然实现了的预言。现在，这两位年届半百、大腹翩翩，在餐车喝多了酒，一个问另一个：“你说为什么我现在对生活还有点兴趣，对文学就一点兴趣都没有了？”另一个沉默许久，鼾声响起。火车在黑夜里前行。掀开窗帘只能看见模糊的人影。突然间，不是很确定它将驶向哪里，只知道要花费很长的时间才能抵达。也许我们也调转了方向，逆潮流而行，不间歇的向那个已经过去的时代驶去。那个时代，孩子是欣喜若狂、有着自豪幻想的诗歌青年中的一个。他又在青春期的末尾，以25岁之躯躺在火车慢行道上自杀，这就像他诚实坦率而激动人心的诗歌最后的签名，也是他被神话的开始。这个为诗歌壮烈牺牲的故事，提供了一个过分简化但吸引人的幻想：伟大的诗歌并非出自特殊的历史环境及诗人的努力，而是一个永远停留在青春期的天才自然流露的情感。他自杀的时刻，又逢美学理想和生活风尚改变的关口，也是更广大改变的征兆。孩子死了，成为一座诗歌的界碑，一个理想主义完蛋了的标志，一个用死亡祭奠青春的传奇。那个时代又引导出我们今日所在的这个时代的一切，可他本身却在今天令人匪夷所思。那时的行为、趣味、禀赋。如今已经难以想象，那时追寻的梦想，如今已经烟消云散；那时的历史，也已经被新的历史抹平。那个时代距今不过二十年，很多人都曾亲身经历，回想起来却像隔了二百年。那个笔名为孩子的诗人的时代，难得品味，微闻观止 ，We Collection。一枚茶叶蛋，原载于何菜头《曹边往事》。世上最好吃的茶叶蛋，只存在于记忆之中。记忆之中的茶叶蛋完美无缺，异香扑鼻，哪怕是偶尔想念一下，舌头都会不安的扭动，期待着其实并不存在的蛋黄颗粒感。现在你手边的茶叶蛋失去了那种滋味。我猜想，可能是因为早年间并没有冰箱，鸡蛋要新鲜一些的缘故，或者街头的摊贩不像你妈妈那样爱你，舍得下功夫去做，又能把浸泡着的茶叶蛋藏得足够久，一直到完全入味才拿出来给你。也许根本是因为那种黄豆做成的酱油已经没有了，也许没有了茶叶蛋独有的酱香味在无数的吃食中，茶叶蛋是为数不多的几种可以闻出咸味的东西，就像是烘焙的蛋糕的气味里天然可以感应的甜味茶叶蛋在我生命中有很长一段时间都不是件容易的事情。它看似简单，可我是到了快40岁的时候才得知，茶叶蛋里的茶叶最好用红茶，这样更容易上色，滋味也更加醇厚。这件事情我打算彻底忘掉。作为绿茶派，我不想因此而又起纷争，让他们在豆腐脑吃咸吃甜上打得你死我活吧。我只想安安静静的吃一枚茶叶蛋。偶尔我也尝试做过普洱茶叶蛋，手饼，写着“孟海”一类的地名，有叶有梗，可以用手掰碎。想来这种误打误撞也是对的。因为当时茶叶蛋的颜色的确不错，普洱茶汁渗透蛋壳，有如酸叶腐蚀金属，但真的不好吃。因为普洱熟茶的陈味根本无法消除，陈味就是霉味加上尘土味，再撒上时间，吃起来就像是水煮松花蛋。绿茶煮鸡蛋并非是过错，真正的过错是等不及。如果是我自己做茶叶蛋的话，大概很难吃到一枚入味的作品。说实话，我只不过是想尝一下味道的深浅，但一次只煮两枚，不足以构成一个合理的调查样本，所以在入味之前，我就已经测试完毕。茶香都在指尖，三指捏拢，中间无非是一枚盐水煮蛋而已。一次煮12枚。意味着起码会有一两枚能够成为漏网之鱼，可以在锅里浸泡一昼夜以上。唯有这种情形才能吃到入味的茶叶蛋。不过，真的到了那个时候，这已经变得不重要了，因为头十个茶叶蛋已经让你的每一个毛孔都在释放硫化氢，臭气熏天。客厅里贴着警告语：“放屁时请远离明火。”人生中第一次如此豪迈的口服茶叶蛋，还是在大学拿了第一笔家教的工资，回到宿舍的楼下，在小摊的塑料布上排出一枚大钱，欢天喜地的买了六颗茶叶蛋回去。彼时家里要供养两名大学生，存款一直都在负增长，多少年以来很少能够再找到相同的喜悦之情。昨天晚上在朋友圈看到了17枚鸡蛋的煎饼。第一反应不是大笑，而是酸楚，穷伤过的感觉，并非人人能懂。我相信，此时此刻，在这广袤国土之上，依然还有许多人吃不上茶叶蛋，吃得上茶叶蛋的人，未必敢在盒饭里多点一份串荤；吃两份荤菜盒饭的人，未必买得起盒饭大小的一片住宅；买得起盒饭大小一片住宅的人，为了这一小片面积，需要中年劳作。并未能有时间给自己的孩子煮一枚茶叶蛋。世上最好吃的茶叶蛋只存在于记忆之中，记忆之中的茶叶蛋完美无缺，异香扑鼻。